0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Bien, pues esto es una novedad, porque eh, vamos a intercalar nuevamente lo que es un libro de los dioses con otro de los tantos libros que tenemos en nuestro haber. Lo que llamamos la Biblioteca Tebana. Entonces, vamos incluso a publicarlo en el mismo sitio de Ansor, que luego se esparce por todas las plataformas que hay, pero mmm, en otro sitio. Ya eso no importa. Al final esto lo compartimos y si no se compartirá no no se escucharía. Pero va a ser un poco distinto, porque el nivel que tiene este libro que vamos a que vamos a dar a conocer que se titula Nosotros, los tiud es como un despelote más ¿no? hablando así en plan vulgar es como un eh, que estamos aquí aunque eh, no lo parezca y entonces, no sé, este libro entre los que he estado rebuscando para saber si este sí, si este no pues este va a ser que sí, incluso aunque sea muy, muy, muy complicado pero no importa porque lo que realmente nos importa es que esté por ahí, danzando en, en el éter. Y entonces, pues pues ya está. No hay mayor problema. Entonces, cada capítulo la verdad es que es bastante, bastante largo. De hecho, el prólogo mismo lo es. Y lo vamos a publicar y lo vamos a hacer por partes. Entonces, pues... Nada, a prestar mucha atención, que es muy interesante y es muy bueno para el pensamiento, para las neuronas y para todo en general. Vale, vamos con él. Nosotros, los tíos. Editorial Tebas. Dedicatoria. A los dioses del futuro. Prólogo. Primera parte. He aquí un libro que será maldito y execrado y condenado por toda la gente que actualmente habita en la tierra, salvo por una exigua minoría diseminada que le sobrevivirá. Como mucho, las personas más complacientes podrían aceptar que las palabras contenidas en este libro se les hiciera saber después de muertos, pues suponen que entonces se adquiere una humildad a toda prueba, muy apta para comparecer ante el divino tribunal. Y eso solo en el caso de que hubiera un tal tribunal después de la muerte, pero no es desde luego la opinión que está más de moda. Por lo general se piensa que lo más probable que sucede con la conciencia personal del muerto es que se extingue. Se basan para ello en que los difuntos dan encefalogramas planos, lo que parece demostrar que ni piensan, ni sienten, ni sueñan. Lo cual es verdad, pero no toda la verdad. Primero habría que definir qué somos. Si uno es solo un cuerpo, o es eso y también algo más. Un alma, por ejemplo, o algún tipo de estructura psicomental que sobrepasa de algún modo el volumen contenido en el pellejo. Estructuras psicomentales las hay, tales como la música que compone el músico, las aportaciones de los científicos o el conjunto de relaciones de cualquier persona viva. Cosas todas que no pueden medir los encefalogramas. Decir pues que uno es solo un cuerpo es quedarse muy corto. Uno es algo más que unos kilos de carne y hueso, cerebro y nervios. Lo cual demuestra que la ignorancia actual es grande en cuanto se refiere a las realidades ego-mentales que somos quienes nos llamamos personas, que significa máscaras. Lo que etimológicamente está afirmando que tras esas máscaras o personas, nos ocultamos la otra gente verdadera que realmente somos nosotros. En tales condiciones, ¿quién puede afirmar o negar algo sobre la pervivencia o no de la conciencia personal después de la muerte de su cuerpo físico, cuando aún nada se sabe de la estructura psicomental de la que forma indisolublemente parte la conciencia personal. Cuando nos enseñen un alma muerta, creeremos que las almas también mueren. Pero, mientras tanto habrá que seguir pensando que lo que no conocemos, que estaba en un cuerpo vivo, ha tenido que pasar, por muerte de su cuerpo, a otra parte tan real y física como la anterior. En álgebra, a lo que no se conoce se le llama X, o incógnita. La incógnita aparece como tal siempre que se plantea un problema o pregunta. En nuestro caso, el problema es la muerte. Y la pregunta es, ¿qué pasa con la consciencia personal después de la muerte? Algo tiene que pasar. O extinguirse, o sobrevivir, o lo que sea. Y a un problema como ese, ni como ninguno, se le puede responder con una simple opinión, ni darlo por resuelto con la moderna chuchería del encefalograma plano. Hay que investigar, siquiera filosóficamente, la cuestión. En matemáticas, donde tampoco hay nada que agarrar con las manos, ya que sus entes son inmateriales, los problemas se resuelven aplicando una facultad llamada inteligencia, que es también lo que todavía se entiende por inmaterial. Y nadie podrá negar que las matemáticas existen, tanto si están escritas en un papel o cuerpo físico como si el papel o cuerpo físico se quema. La innegable realidad existencial de las estructuras psicomentales ofrece base suficiente para indagar con solidez en el misterio de la muerte e investigar las trazas de una supervivencia de la consciencia personal de yo que se trasluce de múltiples formas a todo lo largo, ancho y alto de las culturas y de las civilizaciones, donde casi todo lo que hay es debido a gentes que ya están muertas. A lo que ciertamente nos está obligando este problema es a mirarlo y a considerarlo con otro tipo de mirada que no es la de los ojos, y con otro tipo de mente distinta a la reductora. Visto y considerado así, el problema se resuelve pero hay un pero. El pero consiste en que, a la vez que la solución del problema, se ven y aparecen otras cosas que estaba uno muy lejos de imaginar y no gustan a esta gente. Tenemos el ejemplo de la supuesta y bíblica centralidad universal de la Tierra cuando empezó a ser sustituida por la centralidad relativa del Sol. Ahora puede parecernos una simple cuestión astronómica sin mayor importancia que para nada afecta a nuestras vidas cotidianas, pero no es así, ni lo fue en su momento, sino que constituye un hecho de la máxima importancia y gravedad para los intereses generales y particulares de toda la gente que vivía y vive en este bello astro. En efecto, la realidad medieval europea, que irradió al resto de la Tierra, se basaba en el hecho, por aquel entonces, indiscutible de que la Tierra estaba en el centro del universo y era el único mundo habitado con gente de carne y hueso. En algún lugar del cielo estaban Dios, sus ángeles y sus santos, gobernando la tierra a través de su vicario el Papa, que era el personaje más importante, sus obispos y su clero, y también por un brazo secular de menor rango, presidido por el emperador del sacro imperio romano germánico que delegaba parte de su poder en los reyes y príncipes y señores feudales y abajo del todo, el personal, obligados a acatar las leyes de todo tipo y categoría emanadas de este sistema astronómico. Venirse entonces con curiosas teorías heliocéntricas y con jueguecitos telescópicos era atentar contra el orden establecido, violar la legitimidad celestial de las leyes y robar a sus poseedores los privilegios directamente concedidos por Dios y por su corte terrestre. Por eso, nada de extraño tiene que las autoridades eclesiásticas y civiles pusieran el grito en el cielo cuando alguien insinuaba, entre otras cosas, que la tierra no era más que una bolita dando vueltas alrededor del sol. Lo de la bolita y las vueltas era lo de menos. Lo grave es que esa idea hacía sumarse como por ensalmo el orden cosmológico en que se insertaban la política y la economía. Si el trono de Dios no se encuentra en la vertical del trono del Papa... La autoridad y el dinero se vuelven discutibles. Y se volvieron y se acabó la Edad Media. La gente actual piensa que el heliocentrismo es verdad y que por tanto su descubrimiento habría acontecido más tarde o más temprano. Falso. El heliocentrismo no es verdad ni mentira, sino algo que aparece con una determinada conceptuación de la realidad la que se basa en los ojos y que no aparece jamás ni para nada en las otras posibles e innumerables conceptuaciones de la realidad. Los ojos son los que perdieron a la iglesia, el sacro imperio romano germánico, a las monarquías y al feudalismo y a su común modo de administrar los bienes de la tierra. Antes de los ojos quien mandaba era la fe que es una luz imaginaria que ilumina todas las cosas y las hace ver con las formas y relaciones que ordena el teorema de tal fe. La fe es única como la luz, pero puede optar por numerosos colores o longitudes de onda. Ahora, por ejemplo, está de moda una fe que hace ver materia cuántica, átomos y moléculas. Como si fueran de verdad. Sin alguna variante de fe no es posible vivir ni existir. Tomemos los psiquiatras... ...que creen en apenas nada... ...pero sin embargo tienen fe en su profesión... ...y en el valor onírico de unos papeles... ...con que les pagan los clientes. Si quisiéramos hacer el experimento... ...de prescindir de la fe... ...o sea, de no creer en absolutamente nada... ...ni en la materia cuántica, ni en los átomos... ...ni en el dinero, ni en la autoridad... ...ni en el tiempo, ni en el espacio... ...ni en la conciencia personal de yo... ...psss... ...nos diluiríamos en la nada y no habríamos existido. Eso es lo que se supone que hacen los muertos. Se supone, pero erróneamente, como siempre que se supone algo. La fe se cuela hasta lo más hondo de la conciencia, como el flujo conocido con el nombre de fuerza de la gravedad. Se nos cuela y nos adhiere a la mente las creencias que arrastra como papeles viejos. Uno se duerme, y para él todo sigue siendo normal. Uno se muere, y para él todo sigue siendo normal. Se considera como normal todo aquello en lo que no se puede dejar de creer, por más tonta y absurda que sea la cosa. Si analizáramos las vidas de los vivientes, veríamos que están llenas de absurdos y tonterías, tales como los disgustos, las enfermedades, las desgracias, los crímenes, los impuestos y todo lo que contradice a la teoría de que la vida es lo mejor que hay. Ya es chistoso que la gente tenga que suicidarse, pero si bien se mira, es lo único sensato que cabría hacer nada más llegar a este mundo, tal como están las cosas. Muy distinto sería si aquí reinara la paz de los cementerios que los muertos disfrutan en sus primeros meses de vida y a la que consideran, a causa de la fe, lo más normal que debería existir siempre. Mas hay dolor que eso dura poco. La fe es vivificante, obliga a vivir, cualesquieras que sean las condiciones dadas. O sea que, de la vida no hay manera de escaparse ni eximirse. Es óntica y universal y está en todas partes, más incluso que la fuerza de la gravedad porque vivir es una fe que penetra en la conciencia personal del yo y le adhiere unos entornos y un paisaje que le dan la sensación de estar en un mundo coherente. Dos puntos previamente señalados determinan una línea recta, y también unas cuantas líneas curvas. Una parábola, una hipérbola, una elipse, etcétera. Si traducimos por puntos el estado consciente vigiliar de cuando estamos despiertos y el estado consciente onírico de cuando estamos dormidos, se ve que el yo de la consciencia personal es el mismo en los dos estados. Y si es el mismo en dos estados tan diferentes como el sueño y la vigilia, el yo consciente personal tiene también que ser el mismo en los innumerables demás estados conscientes que cumplan la misma ecuación o condición matemática del hecho consciente. Y esto es una verdad de cajón. La audacia nos aconseja ingeniar y construir vehículos que nos permitan salir de la atmósfera terrestre y alcanzar otros astros a los que, de un modo natural, biológico y sensato, jamás podríamos llegar. Y esa misma audacia nos aconseja ingeniarnos y construirnos otros instrumentos mentales que nos permitan salirnos de la noosfera o mentalidad del Homo Sapiens y alcanzar otros criterios de realidad y otros mundos de la conciencia, a los que de un modo natural, biológico y racional jamás podríamos llegar. Es exactamente lo mismo. Los seres prudentes y timoratos jamás se embarcarán en una astronave aunque tengan todos los derechos del mundo a hacerlo. Ni se embarcarán tampoco en una aventura espiritual del calibre que estamos proponiendo, aunque la posibilidad de hacerlo está al alcance de cualquiera que está dispuesto a abandonar no ya a la Tierra, sino a la naturaleza sapiens. Si el bueno de Galileo no sólo se hubiera atrevido a negar la inmovilidad de la Tierra, sino que hubiera además fundado una agencia de viajes espaciales dedicada en principio a estudiar la astronáutica, el susto de la Inquisición habría sido mayúsculo. Porque una cosa es una simple opinión teórica y otra distinta es la voluntad de ponerla en práctica. La Inquisición sigue existiendo donde siempre ha estado. Incrustaba en las neuronas de la gente que le tiene un miedo cerril a la evolución en todas sus formas de progreso. ¿Qué se le va a hacer? Habrá que correr el riesgo herético de intentar ver qué es lo que hay más allá de la fase humana. Y si es posible, alcanzar la otra orilla psicomental. Para ello, lo indicado es investigar en la dimensión tiempo que es una realidad para la que el cerebro homínido tiene todavía muy incipientes sus órganos de percepción. Sentimos el espacio porque tenemos ojos, y una estrecha banda de tacto, y utilizamos indebidamente también los ojos y el tacto para intuir el tiempo, no en sí mismo como debe ser, sino en relación a los cambios y movimientos que se producen en el espacio. Lo lógico es desarrollar una organografía específica para la dimensión-tiempo, lo cual es posible y bastante fácil, desmesurando nuestra actual sensibilidad temporal hacia el vector del extremo futuro. Consecuencia inexorable de la incapacidad perceptiva respecto al tiempo que tiene la conciencia personal del Homo Sapiens es su muerte física a mediano plazo, porque no nos mata la vida, sino que es la mente la que nos suicida cuando nos convencemos, por graso error, de que ya no es posible seguir viviendo. Por tanto, la adquisición de sensibilidad respecto a la dimensión tiempo conlleva inherentemente la adquisición de inmortalidad. Desplazarse conscientemente por el tiempo como nos desplazamos por el espacio y ser inmortales son una sola y misma cosa. Y hasta aquí esta primera parte del prólogo del libro Nosotros los Tiud. Aunque al final creo que hacemos alguna mención al final de este prólogo, este, este libro tuvo varios títulos. Pero finalmente, ya para dejarlo clarísimo, pues es Nosotros los Tiud, Porque en un principio fue eso. Nosotros las almas. Y luego después nosotros, los espíritus. Pero dices que no, que no. Que es los tiud porque es lo que somos mmm, a pesar de lo que sea. Es que da igual. Aunque seamos una, una exiguísima minoría, eso no importa. No nos medimos por número, sino por mmm, otra cosa. Siempre hay un momento en el que todo es inefable. No se puede casi ni expresar. Entonces, por eso es tan complicado. Entonces, nada, vamos a, vamos a ir poco a poco con este libro, que es bastante da bastante trabajo. Y, y eso. Si podemos, y sobre todo si queremos, pues volveremos con otra parte. ¡Hasta luego!